0: Y amigos, con lo que tiene que ver este tema es ese juicio inmisericordia, a veces malintencionado, que se suelta entre unas personas y otras. Ese mismo juicio así de implacable, así carente de misericordia, es lo que vendrá en efecto retorno. Pues este es nuestro tema, juicio sin compasión. La carta de Santiago en el Nuevo Testamento de la Biblia hace referencia a este tema, dice así. ese capítulo 2, versículo 13. Porque habrá un juicio sin compasión, y ese es nuestro tema, para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Aquí hay dos ideas. Ese habrá en términos... De futuro, en términos de proyección, hacia adelante dice que hay algo entonces que será inobjetable, que será eh, ineludible y es un juicio sin compasión. Pero vamos, eh, que hemos de ser juzgados todos, lo habremos de ser tanto en esta vida como en la vida venidera. Y creo que a lo que todos los humanos aspiramos es que si nos toca afrontar un juicio, es sobre todo un juicio divino que sea con compasión. Pero dice que habrá un juicio sin compasión. Y este es el destinatario a aquella persona que actúe sin compasión. Y la otra idea es extraordinaria. Dice que la compasión siempre debe triunfar en el juicio. Eh, significa que mm, la compasión no es debilidad, en ninguna manera la compasión no es ingenuidad. Cuando tú eres compasivo con alguien, no es que estés siendo ingenuo, no es que estés disculpando el error, la equivocación, es que simplemente te estás llamando a misericordia para con esa persona y su actuación. Pues es una, yo diría, una potente escritura que nos pone todo el basamento necesario para entrar en esta discusión. ¿Cómo es un juicio sin compasión? La escritura leída dice que habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Entonces necesitamos, evidentemente, tratar de definir, de conceptuar, de describir cómo es un juicio sin compasión. ¿Para qué? Yo diría con dos propósitos. El primero, eh, tratar de evadir nosotros que nos venga un juicio así, sin compasión. Pero también ver de qué manera estaríamos nosotros juzgando sin compasión o, o entre personas, no necesariamente entre nosotros en lo personal, pero ¿cómo co es una actuación de juicio sin compasión? ¿Para qué? Para que podamos nosotros quitar eso de nuestras posibilidades, para que nos, nos decidamos a que nosotros no actuaremos de esa manera, que no querríamos actuar así. Así es que ahí está la pregunta, ¿cómo es un juicio sin compasión? Atención a toda esta descripción. En primer lugar, un juicio sin compasión es un juicio que viene con el deseo de destruir, no de retribuir una mala acción. Esto es importante. Las malas acciones, a Biblia abierta, tienen que ser retribuidas. Eso es así. Eso significa que, que el juzgar no es una mala palabra, Juzgar no es una mala acción. De hecho, Dios es el juez de toda la tierra y Él ha dicho que pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso significa que no podemos nosotros invalidar, no podemos nosotros erradicar de la experiencia humana el concepto del juicio. El concepto del juicio es necesario para que haya equidad en las conductas humanas. Imagínese que no se juzgaran las malas actuaciones, entonces todos seríamos potencialmente unos criminales, ¿no les parece? Entonces el concepto del juicio es un concepto bíblico. Dios es el juez de la tierra. Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Eh, ha establecido autoridades para eh, llevar a cabo juicios justos para retribuir las conductas que han ido contrarias a la ley. Eso es así. El problema, entonces, no sería el juicio en sí mismo, sino mmm, la intencionalidad. Eso sería quizá un gran tema. Y es un juicio sin compasión aquel que se hace con ese deseo eh, malo, enfermizo, de destruir. No con el deseo correcto, el deseo justo de retribuir una mala acción. Insisto, las malas acciones tienen que ser retribuidas en términos de qué? En términos de consecuencias. Es que nosotros no podemos abolir las consecuencias de nuestros actos, pero también es sumamente inhumano y creo que también... Eh, tiene el reproche de Dios que se haga un juicio con mala intención solo con el interés de destruir a alguien, el interés de perjudicar a alguien ya no para retribuir eh, por una mala acción sino con el ánimo maligno y malsano de destruir a una persona. Ese es un juicio sin compasión. Segunda forma de describir un juicio sin compasión un juicio sin compasión es uno que se lleva a cabo con mala intención y con el objetivo de descargar odio en lugar de impartir justicia. Amigos, no es lo mismo impartir justicia que descargar odio y tenemos que hacer una clara diferenciación cuando somos movidos y motivados por el odio hacia alguna persona o hacia alguna causa y cuando somos movidos por el buen deseo de que haya justicia. Quiero insistir, todo lo necesario en este programa. La justicia se hace necesaria y que hay que retribuir las malas acciones, hay que hacerlo por el bien mismo de la sociedad para que la sociedad pueda escarmentar y para que la sociedad pueda depurarse en términos de conductas, en términos de actuaciones. Pero, vuelvo a insistir, cuando ese juicio justo eh, se, se lleva a cabo con la mala intención de, eh, y lo que lleva de fondo es la motivación del odio y no de la impartición de la justicia. Ese juicio se contamina con esa mala intencionalidad. Amigos, somos llamados a juzgar. De alguna manera todos somos jueces, todos. No se precisa ir a un tribunal necesariamente, aunque eso es parte de la vida humana. Y todos somos jueces. Pero... El consejo a Biblia abierta sería que nos cuidemos, que nuestros juzgamientos, que tenemos que hacerlos, nadie puede cerrar su conciencia a la conducta ajena y, y, y tampoco a la propia. Eh, todo juzgamiento nuestro debe ser bajo el amparo de un deseo sano de impartir justicia, pero no con el deseo ilícito, diría yo, eh, de descargar justicia ...odio sobre aquella persona o sobre aquella causa. Cuando una sociedad se permite eh, eh, usar los eh, eh, instrumentos de, de juicio, de juzgamiento... ...como instrumentos de venganza, entonces ahí la situación se vuelve otra. Se vuelve canibalesca, aún en temas cotidianos, en temas de la vida de todos los días... Cuando también nosotros juzgamos actuaciones, hijos, cónyuges, compañeros de trabajo, vecinos, en fin, lo que sea. Y hay una descarga de odio en nuestro juicio y no un deseo imparcial de ver las cosas como son y juzgarlas en toda su magnitud, en toda su dimensión. Entonces aquello se pervierte y entonces ese es un juicio que no cuenta con el beneplácito y más bien Cuenta con la censura de Dios. Eso en segundo término. Sigo sumando eh, conceptos descriptivos de lo que sería un juicio sin compasión. Pues bien, en tercer lugar, un juicio sin compasión en realidad eh, no es un juicio, es un prejuicio eh, que no admite explicación, que no admite defensa. Y yo pregunto, ¿En un juicio es válida la defensa? Pues por supuesto que sí. Está el abogado acusador, que por lo general es el fiscal, y está la parte defensora, que también son abogados profesionales. Mientras que unos acusan y presentan sus pruebas, los otros defienden presentando pruebas y argumentos también. Pero igual en cualquier juicio cotidiano, si quieres reprender a un hijo tuyo en casa y tú dices yo tenía un dinero aquí guardado en este cajón, se me desapareció, hijo, yo creo que fuiste tú. Entonces tienes que darle opción a la defensa a ese hijo y que te diga y trate de mostrarte papá no fui yo, te lo puedo garantizar. Entonces, todo juicio, como ven en los ejemplos, tanto un juicio formal en una corte como eh, el juzgamiento de todos los días en cuestiones rutinarias de la vida, se requiere dar el espacio para eh, eh, las explicaciones, los argumentos, eh, las defensas. No necesariamente porque se le va a conceder la razón solo por el hecho de dar una defensa o solo por el hecho de querer presentar una explicación. No, si aquello no es lo suficientemente válido, si aquello no es lo suficientemente consistente, pues por supuesto se va a tener que desechar y aplicar una, una pena, ¿no es cierto? Pero que debe haber espacio para que las personas presenten argumentos en tono de defensa eh, eh, y como explicación válida debe haberlo. Porque cuando se cierra el espacio para la defensa, entonces lo que se está haciendo es un juicio eh, implacable, un juicio malintencionado y un juicio que, eh, bueno, de juicio no tendría nada. Lo que tendría solo es un acto arbitrario, de, de, de descargar el golpe de ese juzgamiento sobre alguien. Eso, llamémosle de cualquier modo, no le podemos llamar un juicio justo. Y en cuarto lugar, con lo que voy concluyendo, también un juicio sin compasión se puede describir perfectamente como venganza. Por consiguiente, si es venganza, es irracional. Por consiguiente, es eh, injusticia. Mire que juicio... Es un vocablo que de alguna manera está emparentado con el vocablo justicia. Eh, si hay justicia, es un buen juicio. Si hay justicia, la persona que hizo lo malo tendrá que recibir el pago y las consecuencias. Si hay justicia en el juicio. Si no hay justicia, entonces es un juicio, como dije ya implacable, es un pre ¿Qué es un prejuicio? Es llegar a una conclusión, es determinar una sentencia sin haber escuchado todos los argumentos, sin haber revisado todas las pruebas y sin haber pasado todo el proceso en el juzgamiento. ¿Cuántas cosas se juzgan así todos los días? Mal, basado en el prejuicio de las personas unos contra otros. Eso no está bien desde el punto de vista de la preservación de una sociedad. Tenemos que descartar el elemento venganza en todos los juicios, sean juicios de cosas rutinarias o de cosas en otro orden de importancia, porque si es por venganza, entonces es un juicio irracional, es un juicio sanguinario, es un juicio completamente eh, vinculado a la injusticia y si es injusticia ya se sale de, de todos los marcos aceptables dentro del concepto de lo que sería un juicio eh, equitativo, un juicio equilibrado y balanceado. Vuelvo al texto de origen Santiago capítulo 2 verso se dice el autor porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio, habla de un efecto retorno, sea en cosas sencillas, sin mayor importancia o en cosas de importancia mayor, dice que habrá efecto de retorno de un juicio que se haga en una forma malsana y advierte que siempre la compasión debe ser un elemento triunfante, no que se va a a disculpar al que no merece disculpa, pero que el juicio debe ser equitativo y la compasión no debilita el juicio en ninguna manera. Ahora, eso nos llevó al tema cómo es un juicio sin compasión y tiene cuatro aristas muy predominantes, muy visibles, muy notorias. Son estas. Uno, sería un juicio con el deseo de destruir, no de retribuir por una mala acción. Dos, sería un juicio con mala intención, con el objetivo de descargar odio en vez de impartir justicia. Tres, en realidad sería un prejuicio, ya que no admite explicación ni admite ninguna forma de defensa. Y en cuarto lugar, definitivamente sería por venganza, por consiguiente irracional y en total injusticia. Amigos, con esto os cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado... Juicio sin compasión Hemos presentado Realidades con René Peñalba Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené-penalba.com